0: Vielen Dank für diese sehr nette Einführung, ich bin da wieder auch schon fast am Ende. Jetzt schaue ich mal, was ich in den nächsten Minuten mir doch auch noch aus dem Finger ziehen kann zum Thema Gebet. Ich darf heute, heute Morgen sehr schön mit euch zum Thema ausdauerndes Gebet sprechen. Und ich durfte mir das Thema tatsächlich auch selber aussuchen, als Niki mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, vielleicht mal zu predigen, gab es noch ein paar Themen, zu denen niemand eingetragen war. Und das Thema Gebet hat mich eigentlich hauptsächlich deswegen angesprochen, weil ich sagen würde, dass ich selber eigentlich erstmal kein besonders großer Beter bin. Und ich dachte mir, dass es mir gut tun würde, mich mit dem Thema mal noch ein bisschen mehr zu beschäftigen. Das hat mir auch gut getan und ich freue mich mit euch zu teilen, welche Ermutigungen Jesus uns in dem Text mit auf den Weg gibt. Aber ich bin auch heute noch kein großer Gebetsausdauersportler oder so und spreche immer noch auch zu mir selber und brauche die Ermutigung einfach jeden Tag neu. Wie wir in dem Text sehen werden, hat Jesus seine Jünger nicht nur gelehrt, wie sie beten sollen, sondern er hat sie ihnen immer auch vorgelebt. Und das ist ja auch das besondere Geschenk an uns, dass Jesus tatsächlich Mensch geworden ist und auf dieser Welt gelebt hat. Und dass wir in den Evangelien lesen können, wie Jesus seinen Jüngern auch vorgelebt hat. Und gerade auch beim Thema Gebet heißt, lesen wir ganz oft, wie Jesus selbst gebetet hat. So heißt es zum Beispiel auch in Markus 1, 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und auch unser Kapitel heute in Lukas 11 beginnt damit, dass die Jünger wieder mal Jesus dabei beobachten, wie er betet. Und vielleicht geht es ihnen da dann so, dass sie auch selbst merken, okay, wenn sie Jesus so beobachten beim Beten, dann merken sie, dass das, wie Jesus betet, relativ weit weg von ihrem eigenen Gebetsleben ist. Und vielleicht geht es ihnen da auch ganz ähnlich wie mir und sie wissen und sehen, dass es wichtig ist zu beten, aber vielleicht sind sie auch selber oft müde und erschöpft vom Alltag und schlafen ein. Und Sie können bei Jesus sehen, mit welcher Disziplin er morgens aufsteht und betet. Aber vielleicht spüren Sie selber einfach doch nicht diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott und bleiben doch morgens lieber länger im Bett. Und Sie sehen und erleben auch die Kraft des Gebetes jeden Tag. Aber vielleicht wollen auch die Jünger manchmal einfach selber stark sein und gar nicht so sehr aufs Beten angewiesen sein. Ich mutmaße hier natürlich über die Jünger, aber ich kann mich so dann selber ganz gut mit ihnen identifizieren. Und wir wissen ja, dass die Jünger auch sehr menschlich waren, so wie wir es sind. Am Anfang des Kapitels 11 von heute sehen die Jünger also Jesus wieder mal beten. Und sie gehen dann nach ihm hin und sagen, Jesus, bringe uns doch bei, wie auch wir beten können. Lehre uns beten, sagen sie. Und ich denke, dass Jesus ihnen das auch ganz besonders gerne gelehrt und beigebracht hat. Und auch Jesus weiß da schon, dass seine Jünger bestimmt keine Gebetshelden werden. Er weiß wahrscheinlich da schon, dass sie im Garten Gethsemane einschlafen werden, wenn es doch so wichtig ist, zu beten. Aber Jesus will auch mich und dich heute Morgen ermutigen, zu beten und im Gebet voranzugehen, auch wenn er weiß, dass wir vielleicht nie perfekt werden werden. Und im Text von heute können wir dann nachverfolgen, wie Jesus auch dich und mich und seine Jünger ganz persönlich anspricht. Ich finde es da auch immer wieder wichtig, mir bewusst zu machen, dass wir hier wirklich Hören und lesen können, was Jesus selbst gesprochen hat. Die kurze Reihe, die wir jetzt bis zur Gemeindefreizeit haben, ist ja auch überschrieben mit dem Titel Ohren auf, Jesus spricht. Und das verliere ich selber beim Bibellesen auch ganz oft aus dem Bewusstsein, dass ich hier wirklich Worte lesen kann, die Jesus selbst so gesprochen hat. In meiner Zeit in Toronto hatte ich eine englische Bibel, in der alles, was Jesus selbst gesagt hat, in rot gedruckt war. Die sogenannte Red Letter Version. Und in so einer Red Letter Version wäre der komplette Predigtext, den wir uns heute angucken, in rot gedruckt. Was sagt Jesus also als seinen Jüngern, nachdem sie ihn gebeten haben, lehre uns doch zu beten? Als erstes gibt er ihnen Worte an die Hand, die sie immer dann beten können, wenn sie selbst vielleicht mal keine Worte haben. Er lehrt ihnen zuerst das Vater unser, das wir alle sehr gut kennen. Aber er bleibt dann da nicht stehen und sagt so, das sind jetzt die Worte, die ihr beten sollt, wiederholt die so oft wie möglich und dann werdet ihr gesegnet sein. Sondern er will uns ermutigen, darüber hinaus zu gehen und ohne, ohne Unterlass zu beten und auch unsere Alltagssituation vor ihm zu bringen. Und er möchte uns ermutigen, ausdauernd zu beten. Und diesen Text, den er jetzt dann weiter erklärt in Lukas 11, 5 bis 13, schauen wir uns heute genauer an. Wenn die Bibel dabei hat, kann sie gerne noch aufschlagen und wir lesen jetzt erstmal gemeinsam den ganzen Text von heute. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von einer Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jeder würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe. Die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Ganz zum Anfang des Textes erzählt Jesus seinen Jüngern also mal wieder eine Geschichte. Er gibt ihnen eine Beispielsituation aus ihrem damaligen Leben und ihrem Alltag. Für uns heute ist das vielleicht keine so gewöhnliche Situation mehr. Ich weiß ja nicht, wann bei euch zuletzt jemand überraschend um Mitternacht geklingelt hat und Hunger hatte. Und selbst wenn das mal passieren sollte, dann habt ihr wahrscheinlich eine Tiefkühlpizza in der Truhe oder könnt Nudeln warm machen. Und selbst wenn alle Stricke reißen, kann man hier in Stuttgart auch um eins oder um Mitternacht noch zu McDonalds gehen. Aber in der Zeit damals war das gar nicht so ungewöhnlich. Die Leute dort waren unterwegs, entweder zu Fuß oder mit einem Esel, aber ganz bestimmt ohne Klimaanlage und das Klima war sehr heiß. Und deswegen sind Leute oft auch abends noch auf die Reise gegangen und kamen dann spätabends irgendwo an. Sie konnten ja auch nicht vorher eine WhatsApp schicken und sagen, hey, ich komme jetzt um 12. Und es ist jetzt also so, dass Jesus hier eine Situation bestricht, von jemandem in der Kultur, wo Freundschaft und auch ganz besonders Gastfreundschaft total wichtig war, und wo er im Alltag irgendwie überrumpelt ist und unvorbereitet und nachlässig war. Und ich denke, hier können wir auch ein bisschen einen Einblick in die Haltung eines Betenden bekommen, indem wir uns überlegen, wie derjenige sich wohl gefühlt hat, dort um Hilfe zu bitten. Er war auf jeden Fall bedürftig und wahrscheinlich auch peinlich berührt. Es war ihm unangenehm, dort irgendwie mitten in der Nacht zu klopfen. Aber er hat trotzdem unnachlässig gebeten und nicht aufgehört. Jesus erzählt von einem Mann, der im Alltag in eine Situation gerät, in der er bedürftig ist. Und es ist ihm wahrscheinlich eben peinlich, auch Hilfe anzunehmen. Und ich denke mir, was mich oft vom Beten abhält, dass ich mir meine eigene Bedürftigkeit eben gar nicht gerne eingestehe. Und dass ich sie, wenn möglich, auch so gut wie es geht, vertusche. Meine Grundsteinstellung ist oft eher, ich kann doch alles auch selbst schaffen, ich habe alles selbst im Griff und erst dann, wenn ich wirklich gar nicht mehr kann, dann fange ich an zu beten. Es ist oft mein eigener Stolz und meine Illusion, mein Leben komplett selbst im Griff zu haben, die mich davon abhalten, auch in normalen Alltagssituationen öfter zu Gott zu kommen. Jesus will uns zeigen, dass wir als Bedürftige auch im Alltag zu Gott kommen dürfen. Und wie reagiert nun der Freund, der um Hilfe gebeten wird? Er ist erstmal genervt und hat gar keine Lust zu helfen. Wir lesen in Vers 7: Und jener würde von innen antworten und sagen, Mach mir keine Mühe, die Türe ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und ihr etwas geben. Die Menschen damals haben in sehr kleinen Häusern gelebt und wahrscheinlich hat die ganze Familie in einem Zimmer geschlafen, vielleicht unter einer Decke. Und wenn jetzt da jemand klopft und der Vater aufstehen muss, ist das ganze Haus wach. Und der Freund hat erstmal keine Lust zu helfen. Später im Text lernen wir, und wir wissen natürlich auch sonst aus der Bibel, dass das nicht ein Beispiel für Gottes Haltung uns gegenüber sein soll. Gott ist nie genervt, wenn wir bei ihm anklopfen. Ich denke, Jesus möchte uns hier durch die Reaktion des Freundes etwas anderes sagen. Und er fährt in Vers 8 fort mit einem Ich sage euch, indem er die Geschichte erklärt. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Jesus will hier eben nicht den Freund lobend erwähnen, sonst hätte er wahrscheinlich gesagt, und weil er ein besonders guter Freund ist, steht er auf und gibt ihm, was er braucht. Sondern er sagt, ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufsteht um ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist. Also er hat keine Lust zu helfen und die Freundschaft reicht ihm allein nicht aus, so wird er doch um der Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Also allein deswegen, weil der Freund einfach nicht aufhört zu nerven und zu fragen. Ich denke, Jesus möchte uns mit der Geschichte zum einen zeigen, dass die Haltung eines Bittenden eine sehr demütige Haltung ist. Und er möchte uns ermutigen, in unserer Bedürftigkeit auch im Alltag, aus Alltagssituationen heraus zu Gott zu kommen. Aber zum anderen soll die Geschichte uns auch deutlich machen, dass ein unnachlässiges Bitten immer zu einer Reaktion führt wenn schon wir Menschen in unseren Freundschaften in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen durch unnachlässiges unverschämtes Nachfragen eine unwillige Reaktion erzwingen können wie viel mehr wird dann unser Vater im Himmel der uns liebt auf unsere Gebete reagieren wenn wir doch sehen dass der Freund durch sein unverschämtes bitten mitten in der nacht bekommt was er braucht wie viel mehr sollten dann wir ermutigt sein dass uns in jeder Lebenslage wir uns auch an gott wenden können und dass er uns hören wird und dass unser Bitten auch bei Gott etwas bewirkt. Nach dem Beispiel der zwei Freunde ist Jesus aber immer noch nicht am Ende uns zum Beten zu ermutigen. Er bringt das Ganze nochmal mit einem Ich sage euch auf den Punkt und sagt die berühmten Verse in Vers 9 und 10 Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist natürlich ein sehr starkes Versprechen von Jesus. Er sagt uns hier ganz deutlich, dass unsere Gebete niemals vergeben sein wird und wiederholt dreimal hintereinander, bittet, sucht, klopft an. Und jedes Mal verknüpft er es mit einem Versprechen, dass unser Bitten, Suchen und Anklopfen eine Wirkung haben wird. Und er wiederholt das Ganze auch nochmal und fügt dann noch hinzu, jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wie schon durch das Beispiel der zwei Freunde drückt Jesus hier sehr stark aus, Gebet hat immer und für jeden eine Wirkung. Ich habe mich hier aber gefragt, ob diese drei Worte bitten, suchen und anklopfen wirklich auch mein Gebetsleben beschreiben. Und ich frage mich, warum Jesus diese drei Worte Bitten, Suchen und Anklopfen hier verwendet. Mit Bitten kann ich mich sehr schnell identifizieren. Wenn ich an Bittet, so wird euch gegeben denke, dann denke ich an das, was mein Gebetsleben so ausmacht. Bitten zusammen mit Danken sind eigentlich der größte Bestandteil meines Gebetslebens. Aber was bedeutet es zu suchen? Bitten, Suchen und Anklopfen kommt mir ein bisschen vor wie eine Steigerung. Sie beschreiben irgendwie einen Prozess, einen Weg, auf den ich mich begebe. Und ich frage mich, ob ich selber vielleicht viel zu oft einfach nur beim Bitten stehen bleibe. Zum Bitten kann ich ganz bequem auf dem Sofa sitzen oder im Bett liegen bleiben. Und es ist sicherlich auch wertvoll zu bitten. Jesus ermutigt uns zu bitten. Aber ich denke, Jesus hat wohl nicht im Sinn, dass ich es immer nur beim Bitten bewenden lasse und dann da sitze und auf eine Antwort warte. Wenn ich weitergehe und etwas suche, dann bedeutet das, dass ich aktiv werden muss. Wie du auch vorher in deinem Beispiel erzählt hast, zum Beispiel. Ich kann fast nichts einfach nur vom Sofa aussuchen. Zum Suchen muss ich aktiv werden, mal was ändern, eine Schublade öffnen, Dinge umherräumen, Dinge hochheben. Und wenn ich etwas suche, dann dauert das manchmal auch eine ganze Weile. Wenn ich etwas suche, bin ich aber innerlich auch von einer Sehnsucht getrieben und motiviert, nicht zu ruhen, bis ich die Sache dann endlich gefunden habe, die mir fehlt. Und was zum Suchen auch oft gehört ist, dass ich an viele Orte komme, wo ich dann vielleicht auch erstmal nicht finde, was ich gesucht habe, umdrehen muss und weiter suche. Aber ich war trotzdem unterwegs. Ich weiß ja nicht, wofür du vielleicht gerade betest und was dir noch nicht gegeben wurde. Vielleicht ist es auch für dich an der Zeit einmal zu überlegen, ob ein nächster Schritt dran wäre und ob es dran wäre, vielleicht auch mal im Gebet auf die Suche zu gehen. Vielleicht gibt es irgendwas, was du mal ausprobieren solltest oder auf irgendeine andere Weise auch aktiv werden sollst. Beten ist für Jesus jedenfalls nicht nur bitten und warten, sondern auch suchen und ich würde sagen aktiv werden. Aber Jesus spricht nicht nur vom Bitten und Suchen, sondern auch vom Anklopfen. Vielleicht bedeutet hier anklopfen, dass ich mich im Gebet tatsächlich auf die Suche gegeben, gemacht habe und dann stehe ich vor einer Tür. Ich habe ein Bewerbungsgespräch oder irgendwas dann reicht es vielleicht auch noch nicht aus, einfach dort vor der Tür stehen zu bleiben und sie geht auch nicht von alleine auf, sondern ich soll anklopfen. Und vielleicht traue ich mich manchmal auch nicht zu klopfen, weil ich ein bisschen Sorge habe, abgelehnt zu werden. Oder weil ich befürchte, dass mir vielleicht doch nicht aufgemacht wird oder weil ich auch ein bisschen unsicher bin, was genau sich hinter der Tür verbirgt. Jesus will uns ermutigen, wenn wir begleitet durch Gebet an eine Türe gelangen, dort nicht stehen zu bleiben, sondern auch ganz mutig anzuklopfen. Anklopfen bedeutet aber immer auch, dass ich dann auf jemanden treffe, der mir die Türe aufmacht. Anklopfen ist irgendwie ein aktiver Schritt hin zu Gemeinschaft mit jemandem. Und im Gebet zu suchen, bedeutet nämlich nicht nur meine Anliegen auch aktiv denen nachzugehen und selbst aktiv zu werden, sondern suchen bedeutet eben auch Gott selbst und seine Gegenwart zu suchen. In Jeremia 29,13 heißt es, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Ich denke, Jesus will uns ermutigen, im Gebet auch bewusst Gemeinschaft mit Gott zu suchen und anzuklopfen. Und er verspricht uns, dass wir da nicht abgewiesen werden. Leider bin ich mir auch, wenn ich bete, oft gar nicht so wirklich bewusst, wer hier mein Gegenüber ist und dass ich wirklich zu Gott selbst hier spreche. Und ich nehme mir leider auch viel zu selten Zeit, ganz bewusst anzuklopfen und bewusst auch in Gottes Gegenwart zu treten, wenn ich bete. Ich habe mich gefragt, warum das so ist und es gibt bestimmt viele Gründe. Und ich denke, einer ist auf jeden Fall, dass ich im Alltag auch ganz oft aus dem Bewusstsein verliere, was Gott für ein guter und liebender Vater für mich ist weil ob ich irgendwo voller Freude und ganz überschwänglich anklopfe oder ob es mich vielleicht etwas Überwindung kostet, anzuklopfen und ich seltener vorbeigehe, hängt eben ganz stark davon ab, wen ich hinter dieser Türe auch erwarte. Und um uns zu ermutigen, ausdauernd zu beten, erinnert uns Jesus zum Schluss von unserem Text auch nochmal daran, wer dieses Gegenüber ist, das wir im Gebet haben und bei wem wir auch im Gebet anklopfen dürfen. Dass wir uns sicher sein können, dass unsere Bitten erhört werden und dass wir finden, was wir suchen und dass uns aufgetan wird, wenn wir anklopfen, liegt eben daran, dass wir unsere Gebete an einen wunderbaren, allmächtigen Gott richten dürfen, der uns liebt wie ein liebender Vater. Und dieser Gott liebt uns mehr, als jeder irdische Vater uns lieben kann. Ihn dürfen wir unseren Vater im Himmel nennen. Und dass wir von unserem Vater im Himmel nur Gutes zu erwarten haben, verdeutlicht Jesus eben genau hier auch am Schluss unseres Textes. Er sagt, welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm stattdessen eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus spricht hier von drei ganz alltäglichen, lebensnotwendigen Dingen, um die ein Kind seinen Vater bitten könnte. Ein Brot, ein Fisch oder ein Ei. Und demgegenüber stellt er dann drei Symbole für das Böse, die Schlange, Skorpion oder einen Stein. Und ich denke, seinen Hörern und auch uns heute ist klar, dass, egal wie gut oder vielleicht auch schwierig unser Verhältnis zu unserem irdischen Vater ist, fast kein irdischer Vater würde seinem Kind absichtlich etwas geben, was ihm wehtun würde. Und wie viel mehr können wir dann also darauf vertrauen, dass wir bei Gott Gutes finden werden? Was ich hier auch überraschend fand, ist, dass Jesus davon auszugehen scheint, dass sie um Heiligen Geist bitten. Das ist auch etwas, was ich eigentlich fast nie selber tue. Spannend ist hier, dass im griechischen Original der Heilige Geist ohne Artikel steht. Das heißt das heißt nicht, dass er uns den Heiligen Geist geben wird, weil den haben wir als seine Kinder ja eh schon. Es das heißt, dass er uns Heiligen Geist geben wird, vielleicht so als Hinweis darauf, dass er uns auch seine Kraft geben wird und dass er in uns wirken wird, wenn wir ihn darum bitten. In der Bergpredigt in Matthäus 7, 7 bis 11 kommt genau diese Passage ebenfalls vor und dort steht an der Stelle, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Jesus erinnert uns also daran, dass wir einen guten Vater haben und dass er durch seine Kraft uns gerne Gutes geben will. Ich hoffe, du bist heute Morgen ermutigt worden, in deinem Gebetsleben wieder vielleicht auch mal neu durchzustarten. Vielleicht ist dir ja auch bewusst geworden, dass du in einem deiner Gebetsanliegen nicht beim Bitten stehen bleiben willst, sondern dich vielleicht auch auf die Suche machen willst. Und vielleicht möchtest auch du in deinem Gebetsleben öfter bei Gott anklopfen und dir bewusst Gemeinschaft mit ihm suchen. Aber vielleicht denkst du auch schon eine ganze Weile, das klingt ja alles super, einfach, easy, was du sagst. Weißt du nicht selber ganz genau, dass es eben nicht so einfach ist, bitten und dann kriegt man sofort suchen und man findet, es ist ja alles einfach. Dazu möchte ich am Schluss noch eine Beobachtung im Text teilen und versuchen, euch eine Ermutigung mitzugeben. Wenn man sich die beiden Verse hier anguckt, dann fällt einem eben auf, dass im Satzbau das Objekt fehlt bzw. offen gelassen wird. Es das heißt dort eben nicht bittet und so wird euch sofort genau das gegeben, wofür ihr gebetet habt. Sucht und ihr werdet genau das finden, was ihr sucht. Und klopft an, so wird genau das hinter der Türe warten, was ihr euch erhofft habt. Was Jesus hier sagt, ist, so viel ist sicher. Ich, Jesus Christus, sage euch, jeder, der bittet, empfängt. Und dann in Klammern, irgendetwas, irgendwann, aber von einem liebenden Vater, der es gut meint. Und wer sucht, der findet, Klammer auf, etwas von einem liebenden Vater, der es gut meint. Und wer anklopft, dem wird aufgetan in jedem Fall bei einem liebenden Vater, der es gut meint. Eins ist sicher, unsere Gebete werden erhört und derjenige, der unsere Gebete erhört, ist ein liebender Vater. Und Gott weiß immer, was das Beste für mich ist. Ich selbst bete vielleicht ganz oft auch für Dinge, die jetzt noch nicht oder vielleicht auch gar nie wirklich gut für mich sind. Und wir sehen auch in der Bibel immer wieder, dass Gott sein Volk und seine Jünger durch schwierige Situationen hindurchführt. Und wir lernen oft, Gott gerade auch in schwierigen Situationen, die ich selber vielleicht sehr gerne vermieden hätte, viel besser kennen. Und wenn wir uns auf diesen Weg des Gebets begeben, dann werden wir in jedem Fall näher zu Gott kommen. Und vielleicht ist es ja noch viel wertvoller, als dass unsere Gebete erhört werden, wenn wir im Gebet auf diesem Weg des Betens Gott näher kommen und ihn besser kennenlernen. Er wird uns auftun, wenn wir bei ihm anklopfen und er selbst ist der größte Schatz, den wir finden können. Und oft bin auch ich gerade durch schwierige Situationen im Leben Gott näher gekommen. Aber es gibt natürlich Situationen, die so viel schwerer sind, als ich es mir vorstellen kann und ich bin mir dennoch sicher, dass Gott ein guter Vater ist. Die Frage an dich ist dann, vertraust du diesem guten Gott? Und wenn dir das derzeit schwerfällt und du Gott eben nicht als diesen liebenden Vater wahrnehmen kannst, dann will ich dich ermutigen, dich jemandem anzuvertrauen. Entweder einem guten Freund oder einer Freundin, deinem Hauskreis oder auch dem Seelsorgeteam hier in der Gemeinde. Gott hat uns nicht ohne Grund in Gemeinschaft gestellt. Du musst nicht nur alleine beten, sondern du kannst auch dich anderen anvertrauen und mit anderen beten und auch von anderen für dich beten lassen. Das kannst du auch, ich denke, heute hier vom Gebetsteam in Anspruch nehmen. Und das gilt nicht nur für Notsituationen, sondern es gilt eben auch für alle unsere Alltagsbedürfnisse. Auch für peinliche Situationen, die wir im Alltag selbst verbockt haben. Alles dürfen wir ohne Scham alleine oder auch gemeinsam mit anderen vor Gott bringen. Und wir können ganz sicher sein, etwas, das gut für uns ist, wird uns gegeben. Und etwas, das gut für uns ist, werden wir finden. Denn Gott, der es gut mit uns meint und der uns liebt, wird uns auftun. Jetzt bete ich noch am Schluss. Vater, danke, dass du so ein liebender Vater bist und dass wir mit allen unseren Anliegen zu dir kommen können. Schenke uns diesen Glauben, dass wir bei dir gehört werden und dass du weißt, was gut für uns ist. Du siehst, wo wir manchmal... Nachlässig werden im Gebet und wo wir uns wünschen, weitere Schritte zu gehen. Gib uns deine Kraft. Schenk uns eine neue Sehnsucht nach dir, unnachlässig und voller Leidenschaft zu beten. Du siehst auch Situationen, wo wir vielleicht feststecken und keine Hoffnung haben. Schenk uns gute Freunde, die mit uns gemeinsam beten. Schenk uns neuen Mut und neue Hoffnung und den Glauben daran, dass du als liebender Vater es gut mit uns meinst und dass wir in dir alles finden, was wir brauchen. Amen.